0: El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4, titulado La Oración al Padre Nueve, celebrado el 10 de octubre del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Bueno, vuelvo yo a comentar que... El Padre Nuestro está dividido en dos grandes porciones. La primera porción es el hablar de Dios mismo y de sus atributos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la segunda parte es el hablar de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Si sí se vale que nosotros vayamos a Dios ...con nuestras necesidades... ...Dios preparó este formato... ...no para que lo memoricemos... ...que lo podríamos memorizar... ...lo tenemos memorizado... ...sino para usarlo como guía... ...en nuestra oración... ...y en nuestras necesidades... ...habíamos dicho... ...el pan nuestro de cada día... ...dánoslo hoy... ¿sí? ...perdónanos nuestras deudas... ...así como nosotros perdonamos... ...a nuestros deudores... No nos metas en tentación, líbranos del mal. En, esta, en este pedacito de la oración al Padre, Dios quiere que nosotros le pidamos defensa contra el mal. Ahora, la traducción exacta realmente es líbranos del maligno. Líbranos más que del mal, del que trae el mal, que es el maligno, que es uh, Satanás, ese enemigo terrible de Dios, que fue la mano derecha de Dios allá en la creación del universo, Lucifer, lucero de la mañana, pero que cometió el grave pecado, de querer ser igual a Dios. No le bastó el ser el segundo, sino que él quería ser igual a Dios, lo intentó y entonces ah, Dios lo echó de esa, de esa posición. Si vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, vemos precisamente esa escena en donde Dios tiene contacto con Satanás y lo saca de esa posición. Dice eh, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, en Edén, bueno, desde el 12, a la mitad del versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, con toda pie, piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de clopacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás fue creado. ¡Perfecto! Tú, querubín grande, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras, piedras del fuego, oh querubín protector» se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, es el, el echar fuera a Satanás. Y luego un poquito antes, acá en, ese, en, en el libro de Isaías, en el capítulo 12 de Isaías, <coughs> Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12, habla de esa posición que quiso tener Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí hay cinco yo, yo subiré, yo seré, yo voy a ser igual al Altísimo. Ese fue el gran pecado de Satanás, eh, que después se lo quiere también pasar al hombre, allá en Génesis con Eva, y Eva le pasa lo mismo, mira, tú puedes ser igual a Dios cuando le muestra el árbol que Dios dijo que de ese no comieran, no, come de ese, realmente tú serás y das igual, no quiere que seas igual a él, le está pasando el mismo pecado que Satanás tuvo para con Dios. ¿Sí? Entonces el maligno viene y trata realmente de destruir al hombre porque sabe que es lo que Dios más quiere y quiere que el hombre sea aliado de Satanás y se unan para ver si Dios perdona a todos y también al hombre pero no no será así y este maligno enemigo tiene dos aliados uno que soy yo mismo que mi propia maldad hace que, que yo tienda a escuchar a Satanás y hacer lo que él dice, yo lo llamo mi antigua naturaleza. Cuando yo vengo a Cristo es algo antiguo, ya no lo tengo, pero ahí está todavía, el yo que sí está del lado de Satanás. Y el mundo, la filosofía del mundo está bajo las garras de Satanás, con todas sus envidias, toda su codicia, todo su pecado, egoísmo, vanidad, ahí está afuera. Y esos dos aliados, que son el yo y el mundo, aliados de Satanás, son los que quieren, ¿verdad? Que yo caiga, que yo caiga en la tentación. La semana pasada hablamos de la tentación. Bueno, Satanás ciertamente viene y quiere incesantemente hacernos, hacernos pecar. ¿Mm? Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8, acá muy atrás en la Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, dice, dice así, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien a quien devorar ¿Sí? como león rugiente que ciertamente viene tras nosotros para hacernos hacernos caer y mateo 26 41 jesús mismo previene a sus discípulos allá en el huerto de getsemaní y les dice en mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, la carne es débil. Así somos constantemente seducidos, atormentados por este enemigo de nuestra alma. El ataque es constante, eh, no cesa. Satanás no tiene, no tiene vacaciones y constantemente nos hará, nos tratará de hacer caer. Si no nos hace caer hoy, lo intentará más tarde, lo intentará mañana, lo intentará el fin de semana, lo intentará siempre. No creas tú que dice, pues ya, con ella no puedo, ya me voy. Mejor me voy a ir con otra persona. No es así. Y vemos que Satanás, dice la palabra de Dios, se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Que bueno, son millones de millones. Y entonces tiene toda una serie de demonios que se encargan de estar trabajando en este mundo uh, con nosotros. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de esos, de esos demonios. Dice también, <coughs> déjame ver, dice 12.3 de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo, He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces Satanás tiene todos estos aliados, todo este ejército que está realmente contra, contra nosotros. Ahora, para los cristianos, para los que realmente Cristo quiere uh, tener como sus hijos, la victoria está consumada a nuestro favor, pero debemos de apropiárnosla diariamente. Diariamente tenemos que estar nosotros tomando esa victoria contra el malvado. Primera de Juan 2.13. Primera de Juan 2. 2:13 Dice primera de Juan 2:13, ya me perdí yo aquí. No, aquí está. Primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La victoria está consumada, solamente Dios quiere que nos la apropiemos diariamente. ¿Mm? Así él mismo nos insta, Dios nos pide que vayamos a él y le pidamos contra este instigador del pecado. Líbranos, líbranos del maligno, le pedimos a Dios en nuestras oraciones. No quiero caer, es un muy poderoso enemigo. Mucho más poderoso que yo. Si no fuera por Cristo, no tendríamos la menor posibilidad de victoria contra este instigador, contra este gran, gran enemigo que inclusive se viste como ángel de luz. Nos engaña, dice la Biblia, que es el padre de mentira y nos, nos lleva a, a, a pecar y no nos damos cuenta de los engaños que él hace segunda de corintios capítulo capítulo 2 versículo 11 segunda de corintios 2 2 11 para que satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros pues no ignoramos sus maquinaciones ¿Mm? así es Como decía hace unos minutos, sin Cristo no tenemos la más remota oportunidad de vencerlo, no podríamos vencer a este muy terrible enemigo, Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12, Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice el versículo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Mm? Un soldado al prepararse para ir a la batalla, número uno, no tiene vacaciones, porque si le dieran vacaciones y se va por ahí a un, dos semanitas y a a engordar un poquito, pues en la siguiente batalla ya no va a tener condición para sacar adelante la batalla, ¿verdad? No hay vacaciones. Y si va a la batalla, se prepara adecuadamente para esa batalla y se viste con toda la armadura pertinente. En ese tiempo, eh, las batallas que se llevaban a cabo eran cuerpo a cuerpo, entonces tenías tú que tener toda la fuerza física, te preparabas para eso y traías una armadura adecuada para poder sostenerte en esa ardua batalla. Y aquí Dios nos dice lo mismo, dice que para librarnos del maligno nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra Dios las acechanzas del diablo pero fíjate que lo que dice el versículo siguiente Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones Celestes. Sí, es un enemigo realmente muy poderoso. Es un enemigo que nosotros no podríamos combatir en nuestras fuerzas. No hay, no hay posibilidad. Entonces Dios ciertamente dice que se necesita todo el poder de Dios para sacar adelante. Dice aquí Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, otro versículo importante a nuestro favor Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Nos recuerda a quién pertenecemos. Primera de Juan, 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Mm? Cristo en nuestro corazón es tremendamente, mucho más poderoso que Satanás. Tiene todo controlado y al tener a Cristo, pues es, tenemos la victoria. No hay posibilidad de que Satanás pudiera con nosotros. Vamos aquí mismo en Primera de Juan al capítulo 5, 18. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Eh? Si te toques porque tú se lo permites, pero ya con Cristo en tu corazón puedes tener la certeza de que lo que tienes adentro, que es Cristo mismo, te guarda y el maligno no, no te toca. Aquí mismo en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, también dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? entonces yo puedo ahora sí vencer al maligno, con la fuerza de Dios, yo voy a Cristo, yo voy a Dios y le digo, líbrame del maligno, y él lo hace, él tiene toda esa fuerza para que nosotros podamos tener esa victoria en Cristo, es más, no hay excusa para el cristiano, para la persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿m? que haya ataque tan fuerte con el cual, no podamos, ¿Eh? que llegues tú Lupita y me digas, Carlos mira perdóname que tenga que decir esto, pero en esta eh, debilidad que tengo, en esta situación que tengo, no hay manera de que yo tenga victoria, ¿Eh? no puedo, no puedo, he estado tomando eh, mi aguardiente todas las mañanas y ya para las 12 del día, ya no sé cómo me llamo y pues no puedo, no puedo, Este es algo que eh, nunca voy a poder con eso, bueno, eso es mentira. Eso la Biblia nos está diciendo que no es así. Que sí puedes vencer, por muy terrible que sea. Ayer que estaba yo platicando con una persona, está yendo a dar unos uh, mensajes con, uh, la, con el grupo de alcohólicos anónimos. Y los alcohólicos pues, quieren vencer ese terrible alcoholismo en el que han caído. Y llegan alcohólicos anónimos... Y ahí les dan un programa de 12 pasos. Y en esos 12 pasos, el paso número uno es que pongas tus manos en un poder superior. Bueno, nosotros decimos lo mismo, pero sí le damos nombre, ¿verdad? No quiero decir que el poder superior puede ser una maceta, o puede ser la televisión, o qué sé yo. El poder superior es Cristo. Él me hace que yo deje el alcohol. Y bueno, eh, no solamente el alcohol, la causa por la cual entra el alcohol, que muchas veces es muy profunda y ni siquiera te das cuenta qué pasó. Y te quita el alcohol, pero no te quita la causa. Y entonces te vas por otro lado a hacer otras cosas, ¿verdad? Este, y no está bien. Entonces Cristo es ese poder superior que nos da victoria sobre cualquier debilidad, sobre cualquier problema que pudiera que pudiera a ver, ¿sí? Bueno, aquí dice además la palabra de Dios en esta primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, algo muy uh, relevante que tú lo puedes deducir fácilmente. Dice aquí el versículo de primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno a veces lupita seguro te has preguntado por qué está el mundo como está ¿Mm? y no es uh, méxico o china o francia o chile realmente es todo el mundo en donde eh, hay un hay una especie de aroma algo en el ambiente que trae que sea el mundo así de cabeza, en donde las envidias, el egoísmo, la vanidad, la codicia y la gran maldad, está por todos lados. Eh, y no es exclusiva de un territorio de donde hace frío, de donde hace calor, de donde llueve o donde no llueve. Es por todos lados. Ah, pues es que el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno y tú también lo estarás si bajas la guardia al aceptar a Cristo en tu corazón estamos tomando el antídoto contra este enemigo tenemos la fuerza, el poder de Dios mismo para vencerlo Satanás nunca podrá con Dios ahora dice la Biblia es el príncipe de este mundo Ahora el, el príncipe de este mundo está sobre los uh, uh, destinos de este mundo, pero el príncipe de este mundo, dice el versículo, será echado fuera. Fue vencido en la cruz. Pensaba que estaba derrotando a Cristo al mandarlo a la cruz y no sabe que al mandarlo a la cruz precisamente el derrotado era Satanás y no Cristo. Y al tener nosotros a Cristo, adquirimos esa victoria nosotros y podemos contra ese enemigo. Ahora somos hijos de Dios. Dice la Biblia, sabemos que somos de Dios. ¿Sí? Entonces puedes tener esta gran esperanza, esta gran fuerza de que nosotros podemos vencer al maligno. Sin embargo, en mi humanidad, en mi vida diaria, como humano que soy, pues yo corro a Dios. Dios, líbrame del maligno. Dios va a haber tentaciones el día de hoy. Va a venir esto, va a venir lo otro. Yo necesito que tú me saques. Yo no puedo salir. Vente conmigo, estás conmigo. Y Él pide, nos está diciendo aquí en la oración al Padre, que pidamos eso. Líbranos del mal. Líbranos del que causa el mal, líbranos del, del maligno. Pero yo quiero entrar aquí rápidamente en algo que tú debiste haberme preguntado ya hace cuatro o cinco minutos, si te hubiera yo dejado que tomaras la palabra, pero pues a lo mejor no te dejé. Si nos vamos a Efesios, capítulo 6, en el versículo 11, eh, Dios nos dice... <coughs> que para estar firmes contra las acechanzas de este maligno, nos vistamos de toda la armadura de Dios. Efesios 6.11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces tú me dices, espérame Carlos, explícame ¿Dónde puedo yo comprar esa vestidura? Allá en el centro yo he visto algunas casas de disfraces y a lo mejor tengo que ir al centro a comprarme una vestidura adecuada contra las acechanzas del, del diablo. ¿Mm? Entonces rápidamente viene la pregunta, oye, pues si me estás diciendo que me vista de toda la armadura de Dios para que yo pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, necesito que me digas, ¿cómo le hago? O a lo mejor en Liverpool algún traje especial con algunas rayas en donde, este, así como los toros no pueden con el rojo, ¿no? O sea, el Satanás no puede con ciertos colores, quizá, ¿verdad? Entonces yo me pongo eso y ya con eso me lo echo al plato, ¿no? Bueno, pues no, no es así. Pero sí debemos entonces eh, contestar contestar esa, esa muy importante pregunta. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo vestirme de toda la armadura de Dios? Aquí mismo en Efesios, un capítulo antes, ya me lo está recalcando Pablo otra vez, y me dice en capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, ahí está otra vez, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete, dice, de toda esa armadura de Dios. Vístete del de nuevo hombre creado según Dios. Ponte el traje de Dios. Para que tú puedas contra las acechanzas, contra las acechanzas de, del diablo. Y en este capítulo 6, precisamente, nos dice Pablo acerca de esta vestimenta. Líbranos del maligno, dice la oración al Padre: Líbrame del mar Dios. Y Dios dice: vístete entonces de toda la armadura de Dios. Muy bien, Dios, pues entonces necesito que me digas paso a paso qué me pongo, por qué me lo pongo y cómo le hago. ¿Sí? Y aquí está. ¿Mm? Y entonces vamos a desglosar esta armadura de Dios. ¿Sí? Aquí la tengo, es la armadura de un soldado romano. Aquí está, ahí está. ¿Mm? Ahí está. ¿Sí? Pablo estaba en la cárcel. Y escribe esta carta a los Efesios desde la cárcel. En ese entonces el ejército romano eh, pues, había conquistado el mundo conocido. Sus legiones arrasaban en conquista a todos los demás ejércitos um, contrarios. ¿sí? Y ellos habían desarrollado una manera muy fuerte de poder con el enemigo y vencerlo. Y sus soldados se vestían de cierta manera. ¿Sí? Y entonces eh, Pablo veía ahí a los soldados romanos y decía, eso es lo que necesita el cristiano. Claro, necesita vestirse adecuadamente para poder con el enemigo y, y vencerlo. Y aquí está, ahí está. ¿Sí? Okay. Y nos da siete componentes esta armadura armadura de Dios. Y vamos a ver una, una por una las cuales realmente las podemos ir viendo aquí en este, en este pasaje de Efesios, Efesios 6 empezando en el versículo 14 el 11 decía vestidos de toda la armadura de Dios el 12 dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra un enemigo muy superior y el 13 lo vuelve a recargar Tomad, por tanto, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, estar firmes. ¿Y cuál es, cuándo es el día malo? Pues hoy. Hoy me puede ir muy mal si no estoy bien armado contra el enemigo porque hoy tendré lucha, hoy habrá combate, hoy hay guerra, estamos en guerra. Y entonces hoy tengo que vestirme de toda la armadura de Dios. Y el versículo 14 empieza a describir esta armadura y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Bueno, pues la primera de esta vestimenta es el cinturón de la verdad. Este cinturón es muy importante. Porque, bueno, muchas personas, si se quitan el cinturón, ¿sabes qué pasa? Se le caen los pantalones. Y entonces, el soldado romano no podía darse lujo, ahí en medio de la batalla, que se desabrochara el cinturón. Óyeme, qué lío hubiera... Ahí perdía la vida. ¿no? Entonces, muy importante el cinturón de la verdad. Aún la espada misma que él traía, que ahorita la vamos a ver colgaba de este, de este cinturón. El cinturón de la verdad es el conocimiento de la palabra de Dios. En aplicación viva, práctica a nuestra vida diaria, fundamental para toda la armadura. Necesito leer la Biblia diariamente, necesito estudiar la Biblia con otra persona para que me enseñe un poco más de los principios que están allí necesito meditar en la Biblia lo que he leído, por qué dice esto por Dios y necesito memorizar la Biblia también y necesito aplicar la Biblia en mi vida diaria fundamental empezamos la armadura de Dios con el cinturón de la verdad. ¿Mm? Está, hace unos minutos estábamos comentando, ¿verdad? Yo le decía a, a María Eugenia que es muy importante la lectura de la Biblia. Es el cinturón, es, la, es, lo, que, es lo que me sostiene todo. ¿Mm? La, la, la palabra de Dios, ¿no? luz, el, el claro de la mañana, el, la, la luz intensa que entra a mi corazón directamente de parte de Dios sin ninguna adulteración del hombre el hombre no ha podido meterse en la Biblia esta viene de Dios y así la ha mantenido él la han tratado, pero no es así, ahí está es el mensaje de Dios para mí lo necesito es leche para mi alma es miel para mi alma es agua para para mi alma, agua fresca, que yo necesito diariamente. Entonces, número uno, tenemos el cinturón, el cinturón de la verdad. Número dos, en esta, en este eh, pequeño imagen del soldado romano, es la coraza de justicia, ¿Eh? este uh, pecho que trae aquí, ¿verdad? Uh, este hombre que cuida el corazón de la persona, ¿Eh? pues era muy importante para el soldado romano, estar protegido en su parte más importante que es su corazón, ¿Eh? esta coraza de justicia guarda el corazón, estaba hecha de bronce. En la palabra de Dios, eh, el bronce significa juicio. Entonces yo vengo con bronce para que no haya juicio contra mí. Yo ya no tengo juicio, pues si Dios habita en mi corazón, ya no hay nada así. Y está cubierta de piel. La piel eh, significa sustituto, porque la piel, pues la tomé de un animal. Cristo fue mi sustituto, Él pagó por mí para que no tenga yo que pagar. Tengo esta coraza de justicia, Satanás a veces uh, nos hace pensar que no somos aceptos a Dios, ese es su truco más eficaz, Francisco Javier, no me digas que vas a ir a ver a Dios, Con, qué hipócrita, después de lo que hiciste hoy, cómo crece, No, tú, tú, tú estás muy mal, es más, él ya no te quiere, y entonces habla así, ¿verdad? Y entonces sentimos muy, ay sí, no sé qué, ya no voy a, ir a los estudios, estoy muy mal, y nos tumba y nos destruye. Es el truco más eficaz de Satanás, se llama sentimiento de culpa. ¿Mm? Y nosotros debemos de voltear y decir, sí, sí, exactamente, pero Cristo ya pagó por mí, entonces yo ya estoy libre de eso, ¿verdad? El que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso tengo yo acceso al Padre, 2 Corintios 5, 21. ¿sí? Entonces la coraza de justicia protege mi corazón, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Sí, hay que guardar. Proverbios 4:23. Guardar, guardar mi corazón. Entonces es la segunda vestimenta. Tengo el cinturón de la verdad, tengo la coraza de justicia. Y entonces ahí está este soldado romano preparándose para ir a la guerra. Le dijeron que estuviera a las 7 de la mañana listo ahí en su regimiento. Son las 6 y él está preparándose bien con todas estas cosas que se tiene que poner número tres la tercera vestimenta son los zapatos del evangelio de la paz y vemos aquí en nuestro pasaje que es exactamente lo que dice el versículo 15 dice y calzados los pies con el apresto del evangelio el evangelio de la paz y aquí vemos a este soldado romano con sus sandalias, unas sandalias especiales, no había en ese tiempo tenis Nike, ni Adidas, sino que eran sandalias, pero muy eficaces, para que tuviera agilidad, se pudiera mover un mal paso y sería una, un mal final, ¿no? entonces tenía que estar muy presto para que tuviera, tuviera la agilidad con unos buenos zapatos. El calzado de Dios nos permite caminar por este terrible territorio humano, alcanzando inclusive a los descalzos y diciéndoles de Dios. Y vamos caminando por este mundo, piedras, espinos, cardos, qué sé yo tantas cosas que hay por ahí, arañas, serpientes y demás, y ahí vamos con nuestros zapatos en donde no hay problema para pisar bien, siguiendo las pisadas de aquel que sí conoce el camino, que es Cristo. Seguimos las pisadas de Él, dice 2 de Pedro eh, 2.24, siguiendo las pisadas, las pisadas de Cristo. ¿Cómo dice, ¿Cómo dice la canción? No hay camino sino que lo hago al andar. Eso es mentira. Claro que hay camino, Cristo ya lo hizo y lo único que tengo que hacer es seguirlo. ¿Eh? Entonces esa canción está mal, tengo que hablar con él. Que la... <risa> ya se murió. Este, este... No, el camino ya está hecho, nada más tengo que seguir a Cristo. Yo soy el camino, dice Cristo. Y con unos buenos zapatos como los zapatos del Evangelio de la Paz, pues yo puedo causar que ir bien, equiparlos con paz, con sosiego. Y movernos con flexibilidad y rapidez contra el enemigo, teniendo el conocimiento de las doctrinas, de las doctrinas de Dios. Lucas 15, 22, Lucas 15, 22, dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, 15, 22, dice, dice así. ¿hmm? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo pródigo venía ya sin zapatos, los había tenido yo creo que vender para, para poder comer, ¿verdad? Y dice en eh, Lucas 15, 22, y Cristo nos pone con el calzado adecuado, un calzado adecuado del de evangelio de la paz, un calzado con el cual podemos ir y hablar con otras personas acerca de Cristo con aplomo como tú decías de esta persona, con fuerza, con convicción, pero con humildad. y Estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia de la confianza y convicción que tenemos nosotros de Cristo. 1 de Pedro 3:15, ¿verdad? Y lo hacemos. Vamos con los demás con este calzado del Evangelio, del Evangelio y de la Paz. Bueno, tenemos ya tres vestimentas, pero viene la cuarta, muy importante, que no se te vaya a olvidar en la prisa que tienes por llegar a la batalla. Se llama el escudo, el escudo de la fe. Y aquí vemos al soldado este, ¿verdad?, que tiene su escudo, eh, el escudo de la fe, que también, bueno, lo, nos no lo describe aquí Pablo. En el siguiente versículo, en Efesios capítulo, capítulo 6, versículo, versículo 15, en donde dice 16, perdón, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Entonces tenemos el escudo de la fe y vienen los trancazos, las piedras, bueno, cuántas cosas que echaban, ¿verdad? y yo estoy ahí totalmente preparado con todo aquello y dice aquí sobre los dardos de fuego del maligno eh, Satanás manda sus dardos contra ti de grandes tentaciones y tú tienes tu escudo para poder salir avante y que no penetre todo eso el escudo, el escudo, el escudo de la fe este instrumento nos permite escondernos en las promesas de Dios y apropiaznos de él, que es suficiente para todas nuestras necesidades. Yo voy y me escondo en las promesas de Dios. Me acuerdo de lo que me ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Yo me acuerdo de ellas, yo me finco en ellas y los dados de fuego del maligno, no me llegan ¿Eh? filipenses 4.13 ¿Qué dice filipenses 4.13 todos no lo sabemos todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Eh? gracias Dios que tengo el gran escudo de la fe la fe que es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve tengo la convicción de que satanás no podrá conmigo porque bueno si dios está conmigo pues quién contra mí dice romanos 8 31 tengo el escudo de la fe no 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 se me olvidó ahí lo traigo y vengo ya ya me estoy armando con todas estas cosas pero hay una quinta cosa muy importante muy muy importante porque así como el corazón es muy vital que lo cuide también tengo que cuidar la cabeza. Ahora que veníamos en el tráfico, venía esta motocicleta, una chiquita, y Karina dijo: Ay, mira, se la quitó a su hijo para usarla él. Una cosita de chiquita. Y ahí en el periférico, ¿sí? Pero iba armado con su casco, porque no, imagínate que se caiga y se quede ahí descalabrado, ¿no? Descabezado. No, 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 hay que ponerse bien el. el Yelmo de la salvación, dice aquí el versículo. El yelmo, el yelmo de la salvación, dice el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Debo de tener la protección adecuada aquí en mi mente. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, la gran promesa de Él es que yo ya tengo salvación. El día que yo me muera, yo me voy al cielo. Y las dudas pueden venir, pero yo me afianzo en las promesas de Dios y digo, pues no es cierto. Yo me voy al cielo. Es mía la salvación y nadie me la quita. Fuera Satanás, no me vengas a traer dudas con las cosas artimañas que tú tienes. ¿Sí? Sino que... <coughs> Yo sé que puedo perfectamente con mi salvación, es mía y no la voy a perder. Bueno, este yelmo de la salvación era un casco de bronce, otra vez que significa juicio, juicio que ya no tengo, y tenía una tira de piel para afianzarlo firmemente contra mi cabeza, yo estoy afianzado en la seguridad de salvación, tengo una seguridad absoluta de que pase lo que pase, yo me voy al cielo, tratará de quitarnos Satanás esa seguridad, pero no es así, es mía, porque Dios así me lo ha, me lo ha prometido, no sé si de vez en cuando ves el fútbol americano, y entonces, bueno, ahí los golpes están a la orden del día, ¿verdad? Y se ponen su casco. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que no se les... No se te voy a olvidar, hijito, por favor, cuando vayas a jugar, a amarrarte la, la, el, la cinta. Porque el casco no sirve para nada si no está afianzado. De repente va a volar por los aires y te van a pegar. Entonces, asegúrate que está bien puesto para que no se te caiga. Tenemos la seguridad de que me voy a ir al cielo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, 5, 11, que es una gran promesa, una gran promesa de Dios. Este es el testimonio de Dios, dice capítulo 5, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene. No tiene la vida. ¿sí? Bueno, pues puedo fincar mi esperanza en eso. Con la espada, perdón, con el yelmo, el yelmo de la salvación. Y número seis. Número seis, otro muy importante instrumento de mi vestimenta, que es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, dice la Palabra de Dios, regresando aquí a Efesios, <risa> regreso yo a Efesios capítulo 6, y dice, y sobre todo, fíjate cómo lo enfatiza, sobre todo, dice, no dice, dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, yo traigo la espada de de Dios conmigo, porque no solamente quiero defenderme, sino quiero atacar. El arma ofensiva es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Jesús la usó contra Satanás como la única arma eficaz cuando él fue tentado, y debemos nosotros de hacer lo mismo cuando venga el maligno y nos ataque. Por lo tanto, la memorización, la meditación de la palabra de Dios es vital en tu lucha diaria contra, contra él, contra el enemigo. Los romanos habían desarrollado esta, esta pequeña espada, que era nuevecita, la tenían patentizada, y no podían no podía hacerla nadie más porque ya estaba patentizada, ¿no? y la tenían registrada ahí en el en la oficina de patentes, no, no es cierto, no sé. Pero era una espada pequeñita, mientras venían los vikingos con su espada así grando y se caían para atrás del peso de la espada. Pero estos venían y ganaban porque tenían la, se llamaba rema, la espada pequeña que tenían los, los romanos, ¿verdad? Y con ella habían triunfado constantemente en sus, en sus batallas y poder atacar al enemigo, con gran ofensiva, no nada más defensiva. ¿sí? Seis partes de esta vestimenta de Dios que nosotros debemos de estar poniéndonosla todos los días. ¡Ah! Pero la séptima. Uf, la séptima es la conclusión de un todo. ¿Verdad? Que también aquí en Efesios, Pablo dice que la debemos de usar dice el versículo 6 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu verdad y entonces claro yo yo conozco el formato de la oración al padre y me acuerdo que dice líbranos del maligno dios ya me puse la vestimenta ya estoy listo para la batalla pero yo no puedo ir a la batalla sino con una poderosa oración para contigo. Líbrame, líbrame tú, haz que yo gane la batalla del día de hoy. ¿Mm? Eh, no sé qué pasó ayer, no sé qué pasará mañana, eso ya no existe, lo que existe es hoy. Y yo quiero tener esa victoria total sobre, él, sobre el enemigo. Bueno, pues ahora sí ya te contesté, ¿no? ¿Mm? vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así, y les dice, no se olviden, no se les va a olvidar, no se les va a olvidar, dentro del Padre nuestro, dentro de la oración del Padre, líbranos del maligno, ¿no?, bueno pues a, tan fue así que cuando yo creo que a Pedro se le va a olvidar, se le olvidó ese pedacito ¿eh? porque aquí en Lucas capítulo 22 sucede algo que bueno este, no sé a lo mejor él no apuntó bien no, no sé no traía su iPad para apuntar bien todos estos principios de eh, la oración al padre y se le olvidó líbranos del maligno y entonces no sé, bueno no sé si se lo olvidó pero bien que se dice aquí Lucas 22.31 dijo también el señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos bueno él fue zarandeado por Satanás por eh, no estar firme con toda esta vestimenta y pidiéndole a Dios que lo librara del, del maligno. ¿sí? Y tú sabes que, bueno, pues negó a Jesús tres veces en el momento más crítico, cuando Jesús estaba siendo agobiado en los juicios del de patio de Anás, ahí con Anás y Caifás. verdad ¿Sí? Entonces, pues la oración, muy importante, líbranos, líbranos del maligno. ¿sí? Bueno, quiero yo terminar ya con una cosita eh, muy importante que es mi consuelo, ya te di toda la vestimenta, pero yo tengo esperanza, ¿eh? yo tengo un gran consuelo de parte de Dios, que son sus promesas, y podría ponerlo en dos, dos pedacitos de consuelo que tengo, el primero es que Dios siempre está conmigo, voy a la batalla y le digo, ay Dios, no, no vino hoy Dios pues ya de haber ayudado a otro, yo no sé qué pasó quedamos de vernos aquí en este lugar, ¿dónde está Dios? no es cierto, ¿verdad? Dios siempre está conmigo Isaías 41, Isaías 41, 10 ¿qué dice Isaías? Isaías 41 41, 10 He aquí que Jehová, ah no, no, 41, 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego, Isaías 43, 2, una hoja después. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, qué consuelo tan grande, ¿sí? aún con toda la vestimenta, pues me puede dar un poquito de miedo, ¿verdad? Y, ay, no sé cómo me va a ir. No, pero Dios viene conmigo y Él es el que totalmente me sacará adelante. Y la segunda, la segunda cosa es de que nosotros podemos resistir al diablo Santiago 4.7 Santiago 4 4.7 y dice aquí Santiago 4.7 someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Dios viene conmigo yo me someto a sus mandatos a su soberanía, pues ¿qué puede hacerme el diablo? ¿Verdad? Le digo, diablo, lo siento, pero en esta ocasión tendrás que partir sin nada. Y dice que huye, huye de nosotros. ¿Mm? Bueno, pues que sea parte de tu oración diaria, que tú vayas al Señor y le digas, líbranos, líbranos de él del maligno ¿Sí? vamos, vamos a orar Señor te damos muchas gracias gracias por este gran formato de oración que podemos utilizar diariamente y la certeza de la victoria que tú tienes para toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón hace ya 35 años que yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y con, uh, con mucha alegría me deleito en ver estos 35 años y cómo tú has trabajado en darme muchas victorias cuando yo tengo toda la armadura de Dios puesta. Señor, llévanos a las personas allá afuera que están listas también para escuchar el mensaje y que vengan a Cristo. Están desamparadas, no hay nada, totalmente en las garras del diablo y queremos rescatarlos los rescatas tú cuando ellos acepten a Cristo en su corazón gracias Dios por todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús